0: Buenas noches, comenzamos un nuevo capítulo de Descabelladas, esta vez con nuestra querida Yasna. Qué bueno que llegaste, Yasnita.
1: Ay, oh, si fue una vez, nomás que falta. Bueno, pero que te echamos de menos. ¿O me quieren ¿O no? echar? ¿O ¿Me no, extrañaron? no, no, la
2: te echamos mucho de menos. La echamos de menos. ¿Cómo Gracias. están, chicas? Bien.
0: ¿Bien? Yo veo que ustedes están listas para la disco y yo no.
1: <risa> es que Mina vino de. Conductora. No, no, es que no, dije, sabes Lo que pasa sí. es que
0: andaba como muy aburrida, encuentro yo todos los días con pantalones, cada vez que venía dije, no voy a sacar mi, muy bien. mi percha. 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 Así Además es. que tiene,
1: tiene mérito. Percha, pues. ah, tiene claro. bueno, para Aquí estamos lo, con cosas. Lo cosa? que menos
0: podemos hacer es echarnos flores entre nosotras las mujeres. Sí, Por supuesto sí. que sí. Oigan, chicas, hoy día un día muy importante, muy especial. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric hizo un cambio de gabinete, volvió antes de lo previsto aparentemente, ¿no es cierto?, de su paso, su ida a Paraguay, al cambio de mando, y sorprendió con qué... Sorprendió básicamente con dos cosas. Uno, fue en el avión con el presidente el expresidente Sebastián Piñera a quien invita en una suerte como de podríamos decir de esta reunión republicana, ¿no es cierto? Dos ex, dos presidentes, un, un ex, un actual. Vamos a entrar con Parada. eso. Sí, bueno. Vamos a ir con eso, explicar. solo para, de, para cerrar. Y entonces, hoy día, a las, alrededor de la una de la tarde, ¿no es cierto?, en el Palacio de la Moneda, finalmente salen cuatro, ¿cuántos eran cuatro? Justamente cuatro ministros y eh, cinco subsecretarios. ¿Qué importancia tiene este cambio de gabinete? ¿Por qué ocurre ahora, justo a días de que saliera por renuncia personal, según se ha señalado, y Giorgio Jackson, ya no, ya que tú no estuviste la semana pasada, parto contigo.
2: ¡Ah! Eso. Pajarito nueva la llana. Tiro la va. Ya. ¿Y qué puedo decir? A ver, ¿quiere partir por ti. Ah. No se ocurre nada. Ah, sí. No, porque, por porque el diálogo
1: vamos. lo vamos a tomar en el ah, siguiente tema. Bien, pues. Eh,
0: no la la pauta. Sí, no, no pues apréndete la pauta por mí. No, pero es que yo como había tirado el tiro, la, la llana ya, se se a desordené. Ya, ya, ya. ya. Pliquemos, no expliquemos, no expliquemos. no
1: se un par de cosas bien puntuales. Después podemos discutirlo más. Primero, es bastante acotado y más bien resuelve cuestiones que quedaron pendientes del de cambio anterior. O sea, educación, recuerden que el ministro estaba tambaleando y fue afirmado hecho, por el De hecho, era una de
2: las sillas que, eh, era una que la entró silla, y salió. Exacto.
1: Exacto, hoy día estaban de pie los ministros entrando. Buena idea. Sí. Eh, y minería, que ese, ahí había un problema serio hace rato de relación de la ministra con el subsecretario y salieron los dos. Se salieron fueron los, los dos, dos para dos. la sí. eh, Entonces eso estaba pendiente. Ahora, eh, políticamente, por supuesto, esto le da un nuevo aire porque siempre los cambios de gabinete ponen atención y eh, hay una señal de desapego con Revolución Democrática, sale bastante herida, consolidación del de, eh, otro partido del Frente Amplio que es el partido del presidente, eh, Convergencia Social y me parece que el Partido Comunista sale bastante ganancioso también porque el Ministerio de Educación es eh, muy relevante y la figura que han puesto es bastante destacada. De hecho, él ya sorteó un problema con la derecha que vuelve a instalar el pasado de los tuits contra carabineros y el hecho de que sea comunista, pero él ya había sorteado ese problema y había ganado eh, aliados en el mundo de la oposición. Así que no creo que tenga más problemas. Tanto
0: que la alcaldesa Evelyn Matei, te doy al tiro la palabra, Ale. Eh, ¿Te acuerdas que como que se abuenó con él y dijo que era sí. muy algo así como caballero? No sé si fue la palabra que no, usó. Serio
1: y muy responsable. Y muy agradable. Sí. Y guapo. Ya, y guapo. Oye, no, no lo, lo dijo, dijo, no lo dijo. Lo dijo, dijo lo pensó. Pero lo pensó, ah, lo pensó. O lo pensaste tú, vale. A ver, no,
2: no pero es que si era cosa de ver, eh, digamos, bueno, no, ¿guapo para es, nosotros no, de, no pues sí, eh. podría Mira, ser. Mira,
0: yo lo único que les puedo decir es que cuando leí que había nacido en 1984, te contaba, <risa> Yasna, yo dije, o estoy muy vieja o él es muy joven. La verdad más. es que ver. no es tan joven, tiene 39 <risa> años. El año
2: que pero... yo entré a la universidad, el 84. Chuta, sí, yo salí del colegio. Bueno, pero por ahí, <risa> bueno, bueno, eh, a ver, ¿qué para a, ti? Añadiendo, ¿qué es este... a lo que, para no Exacto. reiterar los puntos, me parece que sí, efectivamente, un reordenamiento de la casa chica, digamos, de dentro del Frente Amplio. De hecho, no sabían del cambio de gabinete y no estaban de acuerdo con que se hiciera el Partido Socialista ni el PPD por lo menos en, en, en las palabras de sus voceros. Eh, me parece que el Partido Comunista, más que ganancioso, eh, pasa a cobrar una deuda que ya se tenía con el Partido Comunista, que ha sido como, digámoslo, dentro de todo de lo más responsable, leal, más leal. se ha comido <risa> unos cuantos sapos, entonces ya tocaba eh, darle un, un cariñito. Hacerle un cariño. Tú. Más
0: que un cariño, ¿ah? ¿eh? Pero sí me parece... Eh,
2: me pareció arriesgado y osado el gesto del presidente de nombrar por primera vez, no sé en cuánto tiempo, me imagino que no, no sé a quién, eh, no recuerdo a quién estaba en la UP en, en el Ministerio de Educación, pero desde la UP acá por lo menos nunca ha habido, no solo un comunista, sino que una persona agnóstica. El Ministerio de, 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 de educación, educación ha sido históricamente el ministerio de la Iglesia Católica mm. Y siempre ha habido alguien, un, sea el gobierno que sea, alguien que la Iglesia Católica ha bendecido eh, Tal vez sea por pérdida de poder de la Iglesia Católica, no sé, pero siempre ha habido una persona de la Iglesia ahí eh, no, pero, el ministro pero, espera, pero no, pero no, no era... Pero, pero ya Nico, ahí
1: hubo una ruptura. Ya, no, pues, y Nicolás Isaguirre, que, no que yo sepa, es la...
0: católico,
2: ¿sí? Nicolás Isaguirre. Yo no digo que sean católicos, digo que tienen creyente, la bendición,
1: la, la
0: bendición ah, de bueno, la iglesia católica.
1: Ya, Amén.
0: Entonces, Amén.
2: entonces, comunista, que también despierta muchos fantasmas en la derecha, sobre todo, de, eh, hay un anticomunismo muy acendrado en Chile, aunque es partido legal y todo, hay, digamos. Un ministro, eh, o sea, un ministro comunista el Ministerio de Educación que es, es eh, uno de los ministerios al que pone más ojo la derecha y también la Iglesia Católica, me parece eh, un gesto arriesgado, pero eh, aparentemente los tiempos han cambiado y el ministro o el recién nombrado ministro tiene suficiente agua en la piscina como para asumir. Solamente lo dejo anotado, pero creo que van a venir... Por esos lados pueden eh, venir las, las oposiciones y el levantamiento de la ENU y todas
0: las vamos, fantasmas que hay en torno a la izquierda y educación. Claro, vamos a ver Chile. cómo dicen que tiene mucha muñeca política, mucha experiencia, eh, evidente, eh, forma parte además, no sé si todavía, del Comité Central del Partido Comunista,
1: no, pero tengo idea.
0: bueno, era parte del, del Comité Central del Partido Comunista, pero bueno, ese, ese es uno de los cambios, el otro es Javier Toro, que sale de Bienes Nacionales para, para eh, ocupar el cargo, que ya vamos a, vamos a hablar de la salida, por supuesto, de Giorgio Jackson, ella va a desarrollo social, ojo, una eh, ministra de bienes nacionales que, claro, es un cargo menor dentro del organigrama, con todo respeto, pero es un cargo menor, ¿no es cierto? Y ella es una dirigente política en convergencia social, si no me equivoco, bastante eh, buena desde el punto de vista de su capacidad política. Entonces, uno podría decir, a lo mejor, se estaba perdiendo en el Ministerio de Bienes Nacionales. Vamos a ver, este es un ministerio súper importante, ya sabemos todo lo que pasó bajo eh, la permanencia de Giorgio Jackson, pero es entonces Javiera Toro quien va a ocupar ese cargo. Luego, Aurora Williams, esa es otra de las novedades, porque es ministra, fue ministra de Minería, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet II. Entonces, decían que el bacheletismo volvía a la moneda, ella llega a ocupar el cargo que deja Marcela Hernando del Ministerio de Minería. Y finalmente, al Ministerio de Bienes Nacionales llega Marcela Sandoval y al Ministerio de las Culturas y el Patrimonio Carolina Arredondo, la hija del actor Alejandro Arredondo no, y de... Claudio Perdón, Claudio, Claudio Arredondo, porque además estuvo en tu obra de teatro. Está Claudio está todavía mi obra, Claudio, perdón. ¿qué rol jugaba en tu obra? Perdona que eh, cambie el Pino tema. No, él era güey, sí, imagínense. Pinochet. La hija
1: de Pinochet. Exacto, la hija de <risa>
0: <risa> en la obra el de Teatro.
1: Es
2: ficticio, digamos, la la obra de no hay teatro. nada más sí, lejos que Claudio Redondo y Pinochet claro sí. en la vida real.
0: Bueno, y lo otro se mantiene Carlos Montes en el Ministerio de, de Vivienda, eh, porque ya con la salida de Jackson, claro que hasta por ahí nomás, porque eh, un, eh, un diputado republicano, cuyo nombre les voy a revisar para darles a conocer, pero da lo mismo, un diputado republicano decía que la salida de Giorgio Jackson era el desde, porque ahora iban a evaluar por ejemplo, lo que iba a pasar con Javiera Martínez, la eh, Directora de presupuesto, y iban a evaluar si había condiciones o elementos para acusar constitucionalmente al Ministro de Vivienda. ¿Separa un poco la, 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 la sangría que había generado el caso eh, Convenios, yasna eh, con la salida de Giorgio Jackson?
1: No, el caso Convenios va a acompañar a este Gobierno hasta el fin de sus días. A pesar de que ya estaba plagado, después lo podemos comentar, pero está plagado de la instalación de un relato que hasta altura no resiste mucho. A ver, ¿cuál? en el sentido que estamos hablando de un, un caso de corrupción que enciende esta, esta crisis, un caso de corrupción grave de 400 millones de pesos en Antofagasta y hoy día ya pasamos a 30 mil millones de pesos en el conjunto de los gobiernos regionales, o sea, una gran corrupción que no tiene que ver con lo primero, que tiene que ver con la relajación de normas en otro nivel del Estado que además es autónomo del de, eh, gobierno central y que tiene bastantes componentes de derecha, al menos cuatro, eh, partiendo por el gore de la Araucanía que tiene 2.000 millones asignados a gobernador un amigo es
0: Luciano Rivas, ¿no es cierto?, militante de Evópolis, que es el único Pero, caso de un militante, digamos, de derecha, porque todos los demás son o bien democatagristianos cercanos a la democracia cristiana, o eh, del Partido Socialista.
1: Sí, ahora independientemente de eso, eh, a mí me llama la atención que no hayan hecho ningún ajuste ...que beneficiara al Partido Socialista, más allá de que está en puestos de poder importantes. Buena parte de este conflicto se ha sustentado en una suerte de quinta columna... ...de algunos senadores socialistas, en particular eh, el senador Espinosa, ...pero también secundado por Juan Luis Castro... Eh, y eso además ha presionado mucho a la presidenta de ese partido Paulina Bodanovich que ha navegado eh, en las aguas entre la sí, fila pero el de Partido Los Socialista Leales.
2: obtuvo que se mantenga el ministro Montes que era sí pero un, que sigue, era... expuesto. sigue expuesto sigue expuesto pero digamos si al Partido Socialista le interesaba algo en este cambio de gabinete Por era supuesto que, que no se Monte. mantuviera Montes mm. claro pero mira
1: Ahí hay una sangría y un flanco de debilidad eh, monumental ¿Dónde? para el gobierno. Es la relación con el Partido Socialista. O sea, aquí se instala la debilidad de Javiera Martínez, la directora de presupuesto, e incluso del de jefe del segundo piso, Miguel Crispi, por boca, por tweet y por visibilidad del de senador Espinosa, que junto a Juan Luis Castro se han convertido en la nueva quinta columna del de mundo de la izquierda y centroizquierda. izquierda, yo diría que son los nuevos Barker. No, no, ¿Los nuevos qué? Los nuevos porque están jugando ese rol. O sea, ganaron escaños reservados de todos los matinales, producto de esta especie de puntal <coughs> de lanza que están eh, generando respecto de mantener tensionado al gobierno en materia de corrupción. Por supuesto por el redanchismo con Revolución Democrática, pero al segundo de que hubiera renunciado eh, Giorgio Jackson, siguieron con la lista pendiente, con la lista negra de Espinosa.
0: Ya, es que detengámonos un segundito ahí que es importante, Yasna, porque en general los medios de comunicación eh, hacen eco de lo que dijo el senador Espinosa. ¿Qué dijo el senador Espinosa? El senador del Partido Socialista, que Javiera Martínez, que es la directora de presupuesto, que depende directamente del ministro Marcel, cuando se estaba tramitando la ley de presupuesto el año pasado, de la ley del 2022 al 2023, ¿no es cierto?, ella habría relajado, eso es lo que dice eh, Fidel Espinosa, habría relajado los requisitos para que ciertas fundaciones pudieran acceder a fondos públicos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el límite de edad. De las Pero gobernaciones. Luego, perdón, límite de, de tiempo, de antigüedad. De antigüedad. Exactamente, para las gobernaciones, precisamente. Entonces, ¿qué pasó? Que en una entrevista Mario Marcel dijo que eso no era así. ¿Qué dijo Mario Marcel específicamente, Yasna? Porque ese tema tú
1: lo, lo conversábamos, ¿no es cierto? O sea, él explicó que el 100% de los convenios investigados son, se rigen por la glosa del presupuesto que se tramitó el año 2021 para el año 2022. Esa glosa fue presentada y propuesta por el gobierno saliente de Sebastián Piñera y es la que rige... Estos convenios que se suscriben entre el, el primer y segundo semestre del 2022. Entonces, realmente ahí se instala un relato mentiroso. Eh, pero. Fidel Espinosa a través de Twitter que creció, me consta, de 15.000 a 300.000 seguidores gracias a esta campaña y que se ganó, vuelvo a repetir un escaño reservado en los matinales es el mismo modelo de Christian Barken. es exactamente lo mismo y hoy está inflado a un pedestal que no tiene dentro del Partido Socialista salvo que es muy beneficioso en lo personal para una carrera parlamentaria y lo siguen por supuesto el resto de la bancada ¿por qué tienen eh, cierto poder para hacerlo porque efectivamente al Partido Socialista le ha resultado costoso acompañar a este gobierno. Hay un gobierno que está debilitado, que está viviendo crisis sucesivas y eso incomoda al Partido Socialista. Pero yo creo que se le olvida que eh, a su candidata presidencial en la última elección parlamentaria no salió segunda, ni tercera, ni cuarta. Salió quinta. Yasna Proboste. Entonces... Pienso que hay ahí una relectura del pasado reciente eh, ligeramente equivocada en relación a las capacidades y potencialidades que tiene el socialismo democrático. Cuando este sector trató de apartarse del gobierno a través del PPD, le fue re mal. Entonces, creo que tienen que entender un poco mejor esto de la estrategia de retener el 30%. Efectivamente, el gobierno le ha estado hablando al 30% pero no sé si tiene alternativa, fíjate, con el Estado de, eh, o con la estrategia que ha desplegado la derecha de este endurecimiento tan Lo que
2: pasa es que eh, yo diferenciaría entre lo que entiende el Partido Socialista, porque yo creo que eh, la presidenta del partido ha, ha sido bastante razonable en su apoyo al gobierno, hasta por ahí, pero no, más relaciona... razonable en relación sí. con, con Fidel Espinosa y, 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 y la bandita, digamos, eh, porque eh, yo creo que Fidel Espinosa se inscribe en, en, en otra corriente, porque Fidel Espinosa hace rato que viene siendo díscolo eh, eh, respecto de su propio partido porque le rinde, porque eh, rinde... Eh, 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 el discoloilismo rinde en matinales rinde eh, y por supuesto claro. que en propósitos políticos yo creo que Fidel Espinosa ya debe tener eh, humo en la cabeza pensando en candidatura presidencial o más, yo creo que el parlamento le está quedando chico en, en sus aspiraciones bueno es un narcisismo pero todo, es bien ilusorio es pero el fácil. tema
0: es que eh, independiente de cuál sea la razón más profunda del senador yo lo entrevisté hace alguna creo que unos 10 días, ¿no? Y él decía que él había eh, iniciado esta cruzada, hablemoslo así, no, 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 no lo planteó con esos términos, pero que en el fondo, él en una de sus grandes, sus muchas visitas a terreno, él va mucho a terreno, una persona le había contado de cómo era casi como llegar y llevar esto de pedir armar una fundación o tener una fundación y acceder a fondo. Entonces fue ahí donde él paró las antenas y dijo aquí esto, está, esto huele mal, pero... No, sí, pero avancemos. para la antena de un, un par de fundaciones nomás, porque se le quedaron las cuarenta y tantas restantes. Pero por eso, pero mira, avancemos porque no se nos olvide que la semana pasada salió George Jackson no en, una, eh, en un punto de prensa donde se veía, más allá de que uno dice la procesión va por dentro, pero uno notaba que él estaba evidentemente afectado, con una frase que dijo, la oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita, y en definitiva él decide dar un paso al costado, libera al presidente de la carga de tener que pedirle la salida, todo esto en teoría, digamos, no, porque es evidente que esto está consensuado, te tienes que ir porque ya esto no, no resiste un día más, porque te, se estaba convirtiendo en un problema no solo para Giorgio Jackson y todo lo que implicaba el trabajo en su ministerio, sino que para el resto de los ministros que tenía que salir a explicar cada vez, y por supuesto el mismo Giorgio Jackson cada vez que hacía un punto de prensa, para algo que tuviera que ver con su ministerio tenía que responder por qué estaba en el cargo, etcétera, etcétera. Entonces, solo para cerrar ese punto, chicas, la salida de Giorgio Jackson, ¿Qué representa? ¿Qué le pasa a, eh, al gobierno, es el amigo personal del presidente Boric, es esta triada con Kabila Vallejo, estos tres personajes que fueron tan relevantes en, la, en las manifestaciones estudiantiles? ¿Es un golpe, eh, es un vacío, ¿Se, crea y se genera una orfandad? ¿Qué es lo que pasa, Ale?
2: Yo creo que eh, el tema de la amistad se ha sobredimensionado porque ellos no son solo amigos, o sea... Me recuerdo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle tenía de ministros a sus amigos que no tenían mayor vinculación con la lo político, eran amigos de Eduardo Frei Ruiz Tagle. En el caso de, de Boric y Jackson son los representantes de una generación y de una trayectoria política y por lo tanto eh, eh, creo que es eh, el fin de la inocencia de esta triada, digamos, que vienen todos y es una generación con mucha otra gente en el entorno, eh, de pensar que, que se puede hacer política de manera unil unilateral, creo yo. Yo creo que George Jackson eh, eh, sí pecó de arrogante y eso le generó enemistades fuera del gobierno es obvio, pero dentro del gobierno, dentro de, de la, del propio Frente Amplio, hay muy pocas personas dispuestas a decir con Giorgio... Me inmolo, me inmolo por él. Tío". Entonces, eh, creo que esa soledad lo, lo expuso y sí creo, por supuesto es, es evidente, que hubo una campaña dirigida a sacarlo del gobierno precisamente porque es pegarle al presidente. O sea, el presidente queda bastante solo en,
0: en, en su es eso, torre ¿eh? de Marfil. Qué fuerte es la política, qué sí. brutal. Chicas, tengo que pasar a la, a la canción, pero antes, un... Un comentario cortito para pa, pa cerrar el tema de, de
1: George Jackson. Sí, yo quiero decir, bueno, no se sostenía más, hay una falta de habilidad política de su parte de ir dejando enemigos en el camino, eso no lo puede hacer un líder político maduro, tendrá que madurar si quiere. Mm. Pero a mí me preocupa el tema de la superioridad moral, fíjate. Creo que eh, el sistema político no puede dar como mensaje el fin de la superioridad moral, porque todo proyecto político nuevo tiene que sentirse superior, o sea, si no, ¿cuál es la razón de existir si no es para generar un proyecto más competitivo, de mejor calidad, con estándares más altos que los que existen en el sistema más consolidado? Eh, y creo que es una manera de ver la política muy chata, esto de pensar que la superioridad moral, más allá de que no debe expresarse con la soberbia que se expresa, pero es una manera chata de dejar este mensaje de que no, aquí somos todos iguales, todos somos corrompibles y, por lo tanto, eh, nadie venga a declararse con alguna, alguna superioridad en ninguno. Todos los proyectos se declaran superiores moralmente, por razones religiosas, por razones ideológicas, por razones eh, políticas. Es la esencia y en buena hora. Porque si tú no consideras que tu proyecto político es mejor, entonces ándate para la casa.
0: Bueno, es un punto no menor Habíamos puesto un titular y que dice relación con el siguiente tema, ¿no? Que, que es, bueno, se reabre el diálogo con la oposición a partir de la salida de George Jackson, siendo esta la salida de Jackson la condición sine qua non que había puesto la oposición y particularmente la UDI para sentarse a conversar. Y yo había partido contándoles que el eh, presidente Gabriel Boric invitó al presidente, eh, ustedes saben que a los expresidentes también se le dice presidente, bueno, al expresidente eh, Sebastián Piñera, a el cambio de mando en eh, Paraguay, al asunto al que él había sido invitado, pero el presidente boris dijo, pero véngase conmigo pues, nos vamos sentaditos y nos vamos conversando, y aprovechamos a afilar algunas achitas por ahí, pero la verdad es que dicen que esa conversación fue muy importante, fue muy fructífera, y a pesar de que no sé si se odian, no se odian, se quieren, no se quieren, algunos decían por ahí que, que Piñera, después de que se llevaba muy mal, eh, no era rencoroso, ¿verdad?, por, por participar, pero esto es un acto republicano sin duda. ¿Y por qué pongo el tema de Piñera? Porque Piñera se ha, eh, ha estado mucho en los medios últimamente. No hemos visto, ¿no es cierto?, dando entrevistas. Eh, ¿Por qué dicen algunos, parece que les fue bien en la encuesta CEP? Algunos dirán tendrá nuevas eh, apetencias o deseos de convertirse en una figura importante, no sabemos si para efectos presidenciales o no, pero el, el asunto es que ha estado saliendo mucho. Y entre las cosas que él eh, ha dicho es que, bueno, hay que avanzar, por supuesto, en llegar a acuerdos, eh, pero que las reformas que había eran malas en su origen. Estamos hablando de la reforma a las pensiones y estamos hablando del pacto fiscal. Y mañana, y con esto termino, hay una reunión en La Moneda donde van los presidentes de Chile Vamos a reunirse con el presidente Gabriel Boric. ¿Qué va a pasar, crees tú, Yasna, ¿Se podrá llegar a acuerdo?
1: Bueno, el presidente tuvo que llamar personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos para que fueran. Y yo creo que la derecha tradicional, al menos, se puso sola en esta condición, porque al poner eh, condiciones para retomar el diálogo, cumplía las condiciones, no cabe otra que retomar el diálogo. Y dejar plantado al presidente, ya, ya el endurecimiento ha estado, yo diría que pasado el límite de lo razonable para una ciudadanía que no tiene ganas de seguir viendo estas reyertas. Eh, y eh, convocados por el presidente con la condición cumplida, no les queda mucha alternativa. Ahora, el ánimo con el que van... Mantiene el nivel de tensión y crispación Las declaraciones que han hecho De que vamos a ir Pero no basta con que salga Jackson tiene que, Ni basta con un cambio de gabinete Tiene que haber un cambio de programa Y eh, empiezan a emprender contra las reformas Que hasta altura de reforma Les queda bien poco Además hablan de reformas refundacionales Y es muy divertido Que traten de reforma refundacional El cambio previsional que plantea el gobierno Que es una de las razones Por las cuales se van a juntar porque es exactamente igual a la que propuso Sebastián Piñera durante su gobierno. Entonces, si eso es refundacional, no se sostiene mucho el discurso. Pero bueno, van de, con un ánimo bien belicoso, creo yo.
0: Ya, y aquí te quiero poner un pelo en la sopa, Alejandra Matos. ¿Por qué? Porque en medio de todo el conflicto, la salida de, de Giorgio Jackson, etc., hubo un evento en el Museo de la Memoria donde eh, se conmemoró eh, básicamente lo que ha sido, los ¿cuántos años ya han pasado? ¿40 años? 40, 40 justamente, De las protestas del año 83, ¿no es cierto? Que fueron las primeras protestas que se hacen en contra de Pinochet y a mí que me tocó participar en esa protesta puedo dar, puedo dar con total certeza que cuando Carabinero salía a la calle salía a reprimir de la forma más cruel y despiadada. Yo fui víctima, por eso lo digo. Y por lo tanto, no es baladí y aquí quiero plantearte tu opinión, el que surgiera el nombre de Sergio Nofre Jarpa, que a la sazón era el ministro del Interior. Y el presidente dice, desgraciadamente gente como Sergio Nofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron y quedó la con Renovación Nacional, que era el partido que aparecía más disponible a conversar porque él es una figura súper importante. Entonces te pregunto, ¿cómo viste tú ese episodio en el marco de las conversaciones? Pues,
2: A ver, yo creo que en un nivel, por supuesto, que todos los civiles que participaron en la dictadura tienen responsabilidad en lo que hizo la dictadura, hayan sido ministro de interior, Hayan, sido, eh, hayan estado en el Ministerio de Desarrollo Social como Sergio Melnick hayan estado en el Ministerio del Trabajo y otros como José Piñera hayan estado donde hayan estado contribuyeron a, a la dictadura no solamente en la represión sino que también en las transformaciones eh, brutales de, 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 de quitar todos los derechos sociales que había conquistado Chile en un siglo de desarrollo democrático y que por ahora nos tienen todavía tratando de ver cómo se vuelve a algún tipo de sistema de protección social. Pero en ese ranking de personas, que concuerdo con que Sergio Nofre Harpa hubiera sido bueno que respondiera por, eh, por esa represión, me parece que Sergio Nofre Harpa no está en el ranking de, de los más eh, brutales. Me parece que Sergio Nofre Jarpa hizo cosas, efectivamente, por el retorno a la democracia, que hoy día nos parecerán poca cosa, pero creo que en su momento se reconocieron como importantes. Como, por ejemplo, liderar un ala de renovación nacional que, eh, que por un tiempo corto, en esa primavera de Jarpa que, se, que eh, se le dio ese nombre, permitió, por ejemplo, la aparición de los medios opositores no hubiéramos tenido CAUSE, APSI análisis si JARPA no hubiera eh, presionado por eso. La cantidad de retornados que empezaron en ese momento a volver a Chile también llevaban la firma de, de JARPA. Eh, el reconocimiento del no en el plebiscito también llevaban la firma de JARPA. La creación de esta derecha liberal que duró poco, su hijo, Putativo, digamos de esto, era Andrés Entonces, Alamán.
1: No, pero eso es una, eso no es así, porque Andrés Alamán era de la tendencia opositora a Jarpa, que constituía bancada en el Senado con los otros senadores del ala dura. Y esta era la patrulla juvenil. Hablando, y hablando de
2: Alamán antes de ser senador.
0: ¿Estás hablando de la dictadura todavía? Alamán.
1: ¿Tú estás hablando de la Alamán, dictadura? Alamán, él mismo lo ha reconocido. Ah, es es que claro, como ellos hablan de no. eh, el rol que tuvo Jarpa durante la transición... O sea, Estoy hablando tuvo un es, rol absolutamente contrario a los avances democrático. Yeah. Yo estoy hablando, JARPA, okay. en finales de, de la dictadura. Por
2: supuesto. Cuando Alaman habla por teléfono con Escalona y se ponen de acuerdo que si gana el no, se va a poner Alaman al, al servicio a, a, a reconocer el no. Todo eso se hizo en conversaciones con Alaman, <coughs> eh, o sea, con JARPA. JARPA tuvo también duras dis, eh, disputas con el ministro de Justicia. Hugo Rosende, que quería que Pinochet se perpetuara, digamos, ya que no hubiera plebiscito, que no hubiera ni una cuestión. Entonces, yo no estoy diciendo que Jarpa no sea responsable de, de las violaciones a los derechos humanos, no estoy diciendo que, que sea una blanca paloma ni un ser al que hay que ponerle una estatua. Eh, eh, propugnó el golpe de Estado como lo propugnó también Patricio Elwin y lo elegimos de presidente y le rendimos homenaje y está diciendo que y se tiene compró, una estatua. Se compró un Entonces, problema
0: innecesario.
2: Creo que eligió mal, Creo que si vamos, a mí me parece súper necesaria la crítica del, del compromiso de los civiles en la dictadura. Pero elijamos entonces a Agustín Edwards, digamos, entre los fallecidos, Agustín Edwards. Eh, si vamos a criticar a alguien que se la llevó pelada, Agustín Edwards. José Piñera, que está vivo, se la ha llevado pelada. O sea, hagamos esa discusión. Y entonces, no, Sergio Nofrejar, para que además era exonerado político y cobraba, cobraba la pensión de exonerado. Eh, me parece que está en ese lote, pero no es el, el, la cabeza delante.
0: Ok, para cerrar este pues, tema, porque tengo que pasar al siguiente, antes que se nos acabe el tiempo, mañana es esta reunión, vamos a ver qué sale de ahí, vamos a ver si efectivamente la oposición se allana a entender que el tema no es la ministra Jara, no es el presidente Boric, es el país que necesita urgentemente... Abriste, ir y a lo cerraste,
1: abriste y cerraste con Alejandro? Ay, ¿tú minutos. quieres decir algo? De... Pero es que,
0: apúrese porque tengo que sí, no, a otro super tema. Sí, cortito. Ya, que, este, vamos.
1: La figura de Jarpa fue eh, producto de la evacuación. Se estaba conmemorando los 40 años del aniversario de aquella protesta en que durante su eh, jefatura de la Fuerza de Seguridad murieron 29 personas. Entonces... Tenía que ver con eso, no es que escogió a una persona clave, pero dicho esa precisión, yo creo que es bien relevante eh, lo que anota Alejandra en relación a la figuración y la ausencia autocrítica de parte del de mundo civil de la dictadura, porque... Lo han hecho incluso las iglesias, la Corte Suprema, todos los poderes del Estado y los militares y los únicos mm. actores que tuvieron un papel importante durante la represión no han dicho nada y son la derecha. Okay. Y, y lo lo que faltan yo quería... los medios
2: de comunicación también. Los y comunicación. los medios de comunicación.
1: Es yo que, que, quería... es que mencionó hasta Edward. Sí. Entonces, ya.
0: Yo lo que quería dejar cerrado entonces, que a partir de lo que te señalaba, no, en esta reunión que va a haber mañana, aquí lo que importa es que hay un tema pendiente y es que las jubilaciones y las pensiones se tienen que subir hoy y no en 40 o 50 años años más y vamos a ver si entonces la clase política está disponible para lograr un cambio que es muy esperado por la ciudadanía. Vamos ahora a lo que pasó este domingo y les voy a decir lo siguiente y ustedes me van a decir a quién pertenecen estas palabras. Estamos al fin del modelo de la casta, basada en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Esa aberración llamada justicia social. Las palabras son de Javier Milei, él es el candidato de la Libertad Avanza en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamadas PASOS, PASO que son la antesala, que son la primera fotografía, la primera encuesta, hablemoslo así, de lo que van a ser las elecciones presidenciales, en este caso de Argentina, ¿verdad? Donde este candidato obtiene 30% de los votos, sorprendiendo a todos, porque las encuestas hablaban de que iba a llegar en un tercer lugar, bueno, sacó el primer lugar, y la derecha, junto con Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, obtiene un 60%. Es la primera vez desde el año 83, si mal no recuerdo, que el peronismo cae a un tercer lugar y la verdad es que tiene re pocas posibilidades con un país que tiene además 112% de inflación anual acumulada. La verdad es que hay mucho que hablar de este tema, pero me parece que eh, la elección de Javier Milei merece alguna, alguna opinión de parte nuestra, toda vez que además el candidato José Antonio Cas por supuesto, felicitó al candidato por, por, por un montón de elementos que los unen, a pesar de que hay otros que los desunen. ¿Qué te parece a ti,
2: Ale. Eh, yo creo que es importante dejar establecido que son primarias que todavía no, no ocurre la elección presidencial y que eh, lamentablemente yo veo que hay un escenario en Latinoamérica que probablemente se va a dar también en Chile que cuando aparecen estos personajes el resto arma un grupo todos contra mi ley, por ejemplo y que pueden ganar las elecciones presidenciales pero sin proyecto político ...sin algo que decir, salvo que estamos todos contra mi ley. Y, y eso me, no, no sé eh, cuánto permite avanzar en las reformas estructurales... En, ...en cierto deterioro de la calidad de la política... ...de la cual mi ley es hijo. Como es José Antonio Caz, hijo del deterioro de la política chilena. Entonces uno puede poner todos los focos... ...de lo peligroso que es que gane mi ley... ...de lo terrible que es que gane mi ley... Pero a mí me parece más terrible que no haya un proyecto político que seduzca en manera positiva y proactiva. Vamos a ir por esto, porque esto es lo que queremos hacer, en vez de vamos a ir en contra de este gallo. para evitar que, sí, que Lo que, que pasa es que yo a creo ver. que
1: eh, ya, ya. la ausencia de ese proyecto es más bien la responsable de la reacción conservadora o más bien la reacción eh, nacionalista, autoritaria, que significa mi ley como parte de un club mundial y latinoamericano. En el siguiente sentido, el proyecto millennial, digamos, de avanzada respecto de derechos sociales eh, de una generación ya siguiente a eh, los derechos económicos, sociales y culturales tradicionales, sino que incluso eh, minorías sexuales, medio ambiente, eh, mayor énfasis a los temas de género, que de todas maneras forma parte de la mitad de la sociedad, generan una reacción, una contrarrevolución silenciosa, así lo dice la, la teoría política. Eh, entonces, la existencia de un proyecto demasiado desarrollado, incluso pasado para la punta, en ese sentido, es lo que ocasiona esta regresión autoritaria porque reacciona. O sea, ¿qué más temor le puede provocar a un hombre de campo nacionalista la emergencia de mujeres con demasiado poder? Es aterrorizador ¿sí? que te quiten poder y en todos los campos de la sociedad. Entonces, es una reacción a eso más bien lo que explica. con, Por supuesto, comparto con Alejandra que hay una responsabilidad política, entre otras cosas, por no decodificar. Que esa reacción iba a suceder al momento de dispersar en fragmentos tan pequeños un discurso de finalmente poner fin a la dominación, que es, el, es la única bandera de la izquierda y que involucra a todo. Entonces, segmentarse en tantas demandas pequeñas probablemente es una de las causas. Ahora... Es bien impresionante que esto ocurra en Argentina de todas maneras, ¿eh? porque o si sea, hay un Estado eh, benefactor en Latinoamérica, emblemático, es ¿Qué? Argentina. Que mi ley
0: quiere desarmar el Estado. De hecho, hay un tweet o sea, no no un tweet es un TikTok, un creo, ¿no? Un video donde él aparece sacando todos los ministerios, partiendo con el Ministerio de Desarrollo Social, terminando con el Ministerio de Salud, siguiendo con el Ministerio de Educación. siguiendo quiere incendiar que, el Banco Central. Claro, incendiar el Banco Central, <risa> diciendo que el Estado, eh, para lo único que tiene que servir, es para hacerse cargo de la seguridad y de la justicia, el sistema de justicia y el resto eh, para, para otra parte. Eh, fíjense que él además, es, bien, es particular esto, porque si bien él es contrario al aborto, es un libertario contrario al aborto, bueno, los libertarios, después podemos definir que es libertario, pero sin embargo es partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, es, él acepta la homosexualidad es partidario de la venta de órganos, pero de que una persona venda, o sea, de, de, si quiero vender o no, es problema mío, es mi cuerpo, te fijas. Hay, hay un mercado, Hay eh, un mercado... de armas. Pero claro, y tiene por otro lado, ¿no es cierto?, esta idea de la dolarización que es por donde podría surgir y por donde efectivamente gana muchos adeptos, porque con este disparo que tiene la inflación, o sea, nosotros tuvimos una inflación que llegamos al ¿cuánto? 14% anualizada, que era una locura para todos nosotros en Chile, y no estábamos acostumbrados, pero imagínate tener una, una inflación anualizada de más de 110%, o sea, tu sueldo no vale nada, te pagan, fuiste a comprar y te quedaste sin plata. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, hay un, hay un caldo de cultivo, un tipo que maneja muy bien las redes sociales. Esto es muy típico de la ultraderecha. Y hay que, hay que ponerle atención ahí porque llega a un montón de jóvenes. Pero también veía en un TikTok a un joven que, que respondía y decía, oye, pero ¿te puedes imaginar un país como Argentina que les quites todo? De la noche a la mañana cierran la, 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 eh, los distintos ministerios eh, cuando en general en las encuestas los argentinos sí quieren tener, por supuesto, derechos sociales que para él son una aberración, pero que están muy entalados en la sociedad argentina. Entonces,
1: Discúlpame, ¿en sí. Argentina hay subsidios? a los alimentos incluso ciertos cortes de carne bueno, porque el por asado Argentina es muy no importante era... <risa> pero por <risa> algo la gente los chilenos van a
0: comprar a Argentina porque está súper barato porque están subsidiados oye yo entrevistaba una es que eh... lo que pasa
2: es que cuando tú tienes los derechos garantizados no los ves es cuando, los, cuando te los quitas pero que te das cuenta es que,
0: es que imagínate, yo entrevistaba a una académica Una argentina Que es politóloga de la red de politólogas eh, En Chile, Lucía Miranda Ella es argentina Y decía, yo le digo ya, no, me dijo No tengo no no, no veo posibilidades de que pueda imponerse Sí Patricia Bullrich de la, de la derecha tradicional Pero veo muy poco, Pero yo le digo ya Pero si gana, ya olvidémonos sí, Porque todo puede pasar Bolsonaro nadie da un peso, ganó la presidencia. Trump tampoco. Trump nadie da un peso y ahí está. Bueno, pero Trump era apoyado por último por el Partido Republicano. Lo de, de Bolsonaro, Bolsonaro hace más sentido para efectos de lo que estamos conversando. Y ella decía: Bueno, sería un apocalipsis, pero lo único que te digo, llega eh, mi ley al poder y aplica cualquiera de estas políticas, le hace cerrar todo y cerremos por fuera, al segundo, ni siquiera al minuto, al segundo siguiente que a la escoba porque si hay algo que tienen los argentinos es que salen con toda la calle y de verdad que el país se paralizaría y sería un desastre pero no sabemos Yarna porque la verdad es que aquí todo puede ser o no
2: ahora yo creo que también es importante leer la, la votación eh, que también lo que pasa con, aquí con el, el rechazo a la constitución al proyecto anterior viene la derecha y lo interpreta ah rechaza pero entonces está de acuerdo con esto con esto con esto con, esto, con todas las políticas ultraderechistas y no o sea, hay, hay, un, hay un voto, eh, en este caso, castigo, mm. de castigo a la élite política argentina que no se debe interpretar, me parece a mí, no es correcto decir, bueno, entonces un tercio de los argentinos están por retroceder en el aborto, retroceder en eh, los derechos sociales, retroceder, yo creo que... Sí, es que, sí, que, sí, eh, pasarse yo cuatro pueblos.
1: Sí, yo, yo yo creo que en el fenómeno ultranacionalista de derecha, de Europa y de Latinoamérica que ya lo tenemos instalado eh, Brasil, ahora Argentina y nosotros estamos hace rato que eh, los republicanos dieron la misma sorpresa que ha dado mi ley el domingo. Sí, pues. eh, pero en ese fenómeno efectivamente hay mucho oposicionismo. O sea, es la nueva oferta política, no tenemos idea mucho qué es lo que proponen, está invisibilizado el significado del de, eh, libertarismo eh, sin, eh, con ausencia absoluta de Estado, porque como no lo hemos vivido, particularmente los argentinos, no tenemos idea. Que es una abstracción yo creo
2: que aquí estamos bastante cerca en
1: realidad aquí sí. Sí. por eso que la propuesta pero está entonces concentrada en seguridad que es el otro caballito de batalla eh, pero pero claro no, no tiene o sea tiene un poco que ver con eso pero tiene mucho que ver con una clase política que está desprestigiada que no resolvió las necesidades y expectativas de hecho, todavía no tenemos reforma previsional y hace 10 años estamos en eso. Entonces, bueno, que venga otro, que venga el siguiente. Eh, y el siguiente, una, Millet, y el siguiente es Miley y aquí el siguiente es Republicanos. Y de hecho, en el caso de Miley, es el arquetipo del fenómeno populista. Si esto de la casta, el fenómeno populista se define fundamentalmente como aquel que, le, el líder carismático, que le habla al pueblo puro en contra de la élite corrupta. Eso es la casta a la que alude eh, Miley.
0: Así es, perdón que me estaban justo. Me, Te estaban hablando. Hablando. me estaban hablando. Chiquillas, lo siento, pero tenemos que pasar a nuestra opción interactiva. Es así, señora. Oye, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, algo no. más. Ya, 30 segundos Martira. cada una para pasar no, a. Al... No, si no, 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 ¿No quieren hablar. Sí, más. que Eso. sí, que sí, que cierren, por favor. Láncese es que nos no, quedamos las que no, que Ahora no me parece ya está cerrado no no, no, el tema. Eh, sí. eh, no
1: pero algo, algo algo que agregar es eh, la similitud y las diferencias entre mi ley y el fenómeno sí, pues. republicano porque o cuando caste, tú ves caste. a acá al lado de mi ley eh, hay un tema incluso de apariencia pero totalmente claro, distinto por supuesto. El, si bien la ultraderecha tiene componentes libertarios eh, el, el eh, neoliberalismo es un paso, un escalón más abajo que eso.
2: Les voy a dar un dato a mi ley. A ver. De su currículum, que es coach de sexo tántrico.
1: No, no sé si. Coach de de sexo, sexo tántrico. Tantrico. Pero además se comunica con el perro, con eh, claro, el perro fallecido. Sí.
2: No sé si ah. José Antonio
1: Caste va a no, poner eso en nada. su currículum. Él es, es bueno, además, pero, pero la
0: abstenancia es <risa> la un, una idea lo Es un ne negacionista del cambio climático. Eh, no, no ha llegado a negar el cambio climático. Sí, misma. sí. sí.
1: la Agenda 2030. Sí, no sé, es, es, el, es el kit completo. Es que la, la conspiración, eh, la Agenda 2030, la mentira al cambio climático, que es muy funcional a los intereses de las empresas de hidrocarburos, ya. el nacionalismo, el autoritarismo. Sí, es un, es un guión eh, mundial y es calcado. Es calcado. Bueno. Me pillaste entonces porque yo ya. tenía la idea que no, no llegaba a
0: negar el cambio climático pero claro que además que recordemos que el cast de primera vuelta cambia respecto del caste de segunda Acuérdate vuelta que además
1: esto se, esto se votó disculpa Mirna pero es que además me acordé porque esto se votó hace poco un proyecto claro. de acuerdo sí, a la sí, Cámara, sí, de Cámara de diputado. los republicanos eso me acuerdo ¿Te acuerdas? Sí, claro. eh, eh, justamente para reconocer la participación humana en el cambio climático y exhortar a mm. eh, cumplir el, los objetivos sustentables sí. que eso es la Agenda 2030 sí. Objetivo de Desarrollo Sustentable y Republicano en, eh, en bloque. Eso, es Eso es
0: totalmente cierto y te agradezco mucho como siempre. Tan Matea, mi amiga, venga para acá. Chiquillas, eh, acción, ¿cómo se llama esta cuestión? No, se si la Matea, acción. interactiva. Acción, es que tanto de acción, accionar, eh, la acción por el cambio, el avance, no sé qué, ya me, me confundí. Esta es la opción interactiva. Entonces, la pregunta es, después del cambio de gabinete, ¿quién sigue en la lista negra de la oposición? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, ya algo
1: lo han dicho. Ya, pues. Entonces. Que son la um, Ya, pero falla... no le
2: sople al público. No es lejos.
1: No, el público, no, no, eh, la, la tarea es para el público
0: ya, la tarea es para el público Usted, hoy la semana pasada nos reímos tanto con la con la ale con el quién y la es barbie que nos wey, Pucha, que, bueno aquí es yo te juro que tengo la cara tengo que,
2: aquí tengo,
0: de, que, oye. tengo oye. que ausentarme
1: yo para que se pongan y no, es que tengo ¿eh? la vamos cara hacer, de Mayul
2: ya tenemos la propuesta para la producción vamos a hacer las tortugas ninja de de Chuta. la política chilena la
0: no, yo
1: tengo y la yo cabeza yo no voy a venir Porque soy la tonta grave <risa> <risa> Ay,
0: que se Ay, cómo se tira el ella, suelo ella ella ella, 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 Ya, chiquillo Súperme más ¿Hay algo más que tenga que decir? ¿O estamos? ¿Cuándo nos ven? ¿Dónde nos ven? Ya, pues chiquillo eso. Usted sabe Nosotros donde nos buscan No se encuentran eso. Pues. Ah, sí. Así que ojalá Que lo hayan disfrutado y si, y si quiere ver de nuevo El programa sale el viernes El viernes, el viernes, el viernes, viernes también es... En Chile, Vamos en doble. Estamos en la radio 102.5 Radio de la Universidad de Chile. Eso pues. Eso. Ya, ya pues. pues. Buenas noches. Los pastores mandan tiro <m Dangerhala> un tiruntán, Decían por ahí mis abuelitos. A descansar. A descansar
1: endeudar. y mañana. Y Alejandra tiene tiene activa. Callado.
0: Tienen, callado. 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 Brillio. A para. Me gusta
1: andar de pelo yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al cuerno. A mí me